0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Macarena Bravo. Macarena es cientista político de la Universidad del Desarrollo. Tiene un magíster en políticas públicas, mención política educativa por la misma universidad. Es fundadora y coordinadora de la ONG Maipú Educa. Y actualmente es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8. Distrito que comprende las comunas de Tiltil, Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Macarena, bienvenida y gracias por estar en Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián por la invitación, muy contenta de estar acá en Stakeholders.
0: Macarena, para todos quienes nos estén escuchando y en particular para los electores del Distrito 8, ¿quién es Macarena Bravo? Bueno, Macarena Bravo,
1: primero, es una mujer profesional, con alta motivación de participar en la Constituyente. Además, soy hija de feriante y, y también de una madre que desde muy pequeña, desde los tres años fue asesora del hogar. Así que creo que soy una mezcla entre renovación para la política, obviamente también experiencia, fui asesora legislativa por mucho tiempo... Actualmente trabajo en el Ministerio de Educación, y, pero sin embargo también creo que, que Macarena Bravo es, eh, representa a la mayoría de los chilenos a la clase media y eso me motiva mucho. Yo quiero representar en la constituyente historias como la mía, historias de, de esfuerzo, de, 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 de mucha garra de, de salida adelante y, y también obviamente eh, eso es como la motivación principal que tengo para este camino en la constituyente, poder representar a la historia como la mía y devolverle también la esperanza a las personas que hoy día están totalmente desesperanzadas de la política. Y creo que los jóvenes, con buenas ideas, podemos aportar mucho en la renovación en ese camino.
0: En el caso de ser electa convencional constituyente por el Distrito 8, ¿cuáles serían las prioridades de Macarena Bravo? Mira, mi prioridad para
1: la Convención Constituyente, primero es el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Yo he trabajado mucho tiempo en, en educación desde que salí de la universidad y creo que finalmente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza es, en verdad, el derecho de salir adelante. Y en ese sentido, creo que el derecho a la educación existe para que las personas puedan desarrollarse plenamente ...y para que todos tengamos la oportunidad de tener una educación de calidad y cumplir nuestros sueños... ...al final del día la, la libertad de enseñanza eh, ha permitido una sociedad pluralista donde entremos todos... Y, ...y asimismo también esta libertad existe para que podamos tener diversos proyectos educativos... ...donde los papás puedan escoger la educación para sus hijos y el proyecto de vida que ellos quieren como familia para su hijo... Por eso creo que es fundamental que se mantenga en la Constitución el derecho preferente de los padres, eh, y yo voy a promover, obviamente, que eso así sea, porque los padres son personas, y yo confío plenamente en las personas, y creo que eso es lo que, es lo que tenemos que trabajar, en volver a confiar en las personas. Y, ¿Y por qué pienso de esta manera? Porque yo soy lo que soy, gracias a mis padres, yo viví el derecho de salir adelante, y tenemos que garantizar que historias como la mía no sean solo una excepción, sino que también se hagan realidad. Y quiero trabajar eh, en la convención en, en eso. Y asimismo también, eh, unos temas que, que son muy relevantes hoy día para las personas es la seguridad y el trabajo. Cuando uno ve las encuestas que han salido de, de las expectativas que tienen las personas en este proceso constituyente, aparece mucho la calidad de la educación, el trabajo, la seguridad, las pensiones. Eh, y creo que hay que trabajar también por, por esas cosas. Eh, hace una semana yo iba en camino a Maipú eh, a, a trabajar en terreno con mi papá, a conversar con las personas sobre este proceso. Mi, mi papá, como te contaba, es feriante en Maipú, entonces él obviamente está muy contento y orgulloso de, de este paso que yo quise dar, y me ha apoyado muchísimo, hemos estado en la feria trabajando juntos, hablando con las personas... Y bueno, en, en, uno de esas, en uno de esos días que íbamos a salir a hablar sobre el proceso constituyente y escuchar los anhelos de las personas en este proceso, a la feria navideña, eh, justamente ocurrió la balacera en la plaza de Maipú. Obviamente, dado ese hecho, con mi papá no quisimos salir a, a, la, a, a la feria a conversar sobre el proceso por dos cosas. Una, porque finalmente el ambiente en Maipú eh, era un ambiente de de inseguridad, pero también de mucha tristeza, porque en ese momento falleció una persona que le llevó una bala, eh, que rebotó una bala y falleció una señora de 60 años. Por lo tanto, queríamos quedar al día para salir a hablar de, de lo que nosotros queríamos conversar con las personas, pero además también porque mi papá tenía miedo de lo que me podía pasar a mí y yo también tenía miedo de lo que le podía pasar a él. Entonces, esta escalada de evidencia que, que hemos visto este último tiempo, es solo una manifestación más de la delincuencia que hoy existe en Chile. Y el, finalmente los chilenos vivimos diariamente en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras calles con ese miedo, y, y tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros, tenemos miedo de que le pase algo a nuestra familia, eh, y todo ese miedo es real, creo que el Estado debe garantizar que las personas nos sintamos seguras, creo que eso es fundamental de que se plasme en la Constitución, este es un derecho que ya está en el artículo 19 y, y tenemos que mantenerlo y conseguir que la seguridad sean los pilares fundantes de este nuevo Chile que queremos escribir para el futuro. Y otro tema también importante, como te decía, es el trabajo, eh, que finalmente también es el trabajo de, y el derecho de, de llegar a fin de mes, que es lo que todos los chilenos queremos, llegar en paz a fin de mes y tener cómo mantener a nuestra familia. Y hoy día en Chile los, los chilenos necesitan trabajo el estallido social, la pandemia, incluso la migración ha generado que cientos de miles de personas hoy día estén sin trabajo. Y obviamente las personas que están sin trabajo han caído en una desesperanza. Y yo creo que es muy importante también hacernos cargo de eso. La Constitución declara el derecho eh, a la libre elección del trabajo actualmente. Pero al final la pregunta es, ¿hemos creado las condiciones para que ese, esa libre elección del trabajo sea realidad? Yo creo que todavía nos falta mucho que trabajar en eso, creo que es una discusión que tenemos que llevar en el proceso constituyente y al final también tenemos que considerar en el debate que este nuevo Chile se va a empezar a construir con cimientos de inseguridad, de desempleo, de miedo y de desesperanza por todo lo que vivimos en el estallido social, todo lo que afectó ese estallido a, la, a las pequeñas empresas, a las mismas empresas y el, el gran desempleo que generó y después ya con la pandemia, obviamente, eso se acentuó mucho más. Entonces, eh, es nuestra responsabilidad, si salgo electa, obviamente, porque eso no lo sabemos, eh, pero de los constituyentes discutir prioritariamente el derecho al trabajo y cómo este se traduce en más y mejores oportunidades para que todos los chilenos, que lo único que quieren, humildemente, es llegar en fin de mes a paz, en paz, puedan tener ese, ese derecho, y obviamente eso también está fuertemente articulado con el libre, con el derecho al libre emprendimiento y a la libertad económica. Si nosotros eh, fortalecemos la libertad económica y el derecho al libre emprendimiento, obviamente van a haber más y mejores oportunidades también de empleo y tenemos que fortalecer en ese sentido el derecho al trabajo.
0: Desde los inicios de tu carrera profesional has estado ligada al tema educacional. De hecho, hiciste un magíster en política educativa y con posterioridad fundaste una ONG llamada Maipú Educa. ¿Qué es y qué hace Maipú Educa? Mira, Maipú Educa nació con la, con la intención de eh,
1: promover la formación ciudadana en este proceso constituyente. Yo tengo la firme convicción de que si no salimos a la calle a conversar con la gente eh, de nuestra idea, eh, estamos perdiendo grande espacio. por eso también... Me motivé mucho por ir eh, por el Distrito 8 como candidata, porque no lo dije antes, pero yo soy maipucina Entonces, obviamente, eh, creé Maipu Educa que es una organización que promueve la información en este proceso constituyente y de todas las contingencias y, y los temas políticos que están pasando. Y, a su vez, también busca promover temas educacionales como la importancia de completar la educación. Yo llevo mucho tiempo trabajando en el Ministerio de Educación con políticas educativas para el abandono escolar, que hoy día es una realidad que también tiene Chile, que están muy invisibilizadas, hay muchos niños hoy día que no completan su educación y que obviamente con eso van disminuyendo sus oportunidades, entonces también Mayfuduca busca motivar a esos jóvenes a retomar su educación y hablar sobre lo importante que es la educación para mejorar nuestra calidad de vida, que es la oportunidad que yo pude tener. Y lo que hemos hecho con Mayfuduca hasta ahora es eh, informar sobre el proceso constituyente, principalmente como primera, eh, primera acción. El nacimiento de Maipú se dio después del plebiscito, tras su resultado yo consideré, como te decía, muy importante salir a la calle a conversar con la gente sobre este proceso, sobre las expectativas que tienen, y ser muy honesto también con eso, hablar de qué es la constitución, qué es este proceso, eh, cuándo termina, cuándo votamos, y todas las elecciones que se nos vienen entre medio y también, como te decía, conocer también los lo anhelos de estas personas. Entonces, eh, creo que es muy importante la creación de estas organizaciones, como educa y también queremos trasladarla a, a las otras comunas del distrito, porque finalmente la gente tiene que votar informada en este proceso, pero no solamente es importante su voto, sino que entiendan lo que significa este proceso y lo que va a definir para Chile, porque al final lo que vamos a definir con el proceso constitucional es... ¿En qué Chile queremos vivir? Y eso la gente tiene que eh, conocerlo en profundidad y, y Maipú Educa nace con esa intención.
0: En este trabajo que has llevado adelante, tanto con la ONG de Maipú Educa, como en tu trabajo de campaña, recorriendo todas las comunas del distrito, que es un distrito enorme, de hecho Maipú es la segunda comuna con mayor cantidad de lectores, después de Puente Alto tiene casi 400.000 pero, ¿qué te ha tocado ver en este recorrido por las comunas del Distrito 8? ¿Cuáles son los mayores problemas que has visto? ¿Y qué es lo que la gente te ha comentado que espera de este proceso constituyente? Sí, mira, la gente,
1: lo que me ha tocado ver hasta ahora es que hay mucha desinformación del proceso. Eh, muchas personas no saben lo que se viene, no saben lo que son los constituyentes, o, o, o están como confundidos entre tantas elecciones, entonces... Hay mucha desinformación y por eso creo que es fundamental promover eh, la información y todo lo que podamos entregar a la comunidad para, para que esté al tanto de todo este proceso. Pero por otra parte, y, y se me olvidó comentar también que a través de Maipú Educa hemos tomado encuestas para levantar los principales problemas sociales que la gente identifica en sus comunas. Y bueno, como ya conversamos, el, el, el tema de las balaceras fue, como un, fue muy fuerte en Maipú. Eh, yo vivo hace más de 27 años allá y nunca había visto algo así durante todo este tiempo, obviamente en todas las comunas hay sectores donde hay eh, mayor violencia eh, pero en Maipú nunca se había visto algo así, yo creo que por eso llamó tanto la atención también por el lugar donde ocurrió por la fecha, porque hayan familias, niños por la cantidad eh, de, de balas que hubo en, en ese momento, pero sin duda que eso también pasa en muchas comunas y, y creo que es muy importante que todos se hagan de luz. entonces en esa línea, uno de los temas principales que me comenta la gente es la seguridad. Ellos están muy eh, interesados en cómo fortalecemos la seguridad y por eso también creo que la Constitución es muy importante abordar ese tema, porque al final el derecho al libre tránsito es un derecho fundamental y en, un, en una población en una comuna con inseguridad se pasa y se transcribe ese, ese derecho y creo que tenemos que trabajar por, por fortalecer los temas de seguridad, el poder judicial, entre otros. Y por otra parte... Otro de los temas que me han mencionado también es el, el tema del trabajo, pero no solamente como al derecho a la libre elección del trabajo, como yo te mencionaba antes, sino que el tema del de libre emprendimiento. De Maipú y todas las comunas del Distrito 8, Quiricura, Cerrillo, Estación Central, Colina, Lampa, Tiltil, eh, son comunas donde hay muchas ferias libres eh, y mucho comercio ambulante. Entonces, la gente tiene muchos problemas en ese sentido. Una, porque, bueno, en el caso de Maipú, eh, lo que ellos levantan es que hay demasiado comercio ambulante sin autorización y que eso va generando problemas y también va generándose banda y inseguridad y que en los mismos lugares del comercio ambulante se genera el narcotráfico, el microtráfico. Entonces, al final del día lo ven como un problema de seguridad para la comuna, pero también porque ellos, como Maipucino, en el caso de Maipú, que, que es el lugar donde iniciamos esta encuesta, eh, ven que hay, hay más, eh, como pocas facilidades de ellos tener sus propios permisos que llega mucha gente de otras comunas entonces lo que ellos piden en ese sentido es por una parte más fiscalización pero también eh, eh, más seguridad y más permiso para la gente de la comuna poder emprender y en eso la comuna ha hecho harto avance eh, en la, la alcaldía ha apoyado mucho a los emprendedores hay alto camino por ahí pero también en, en otro aspecto muchos vecinos lo ven como, como un problema y bueno, para los que son padres y apoderados, la educación también es fundamental, eh, sobre todo mejorar la educación, la calidad de la educación pública, es un tema que, que levantan alto ellos que, que es muy necesario. Eh. Las comunas, bueno, en realidad la región metropolitana, pero las comunas donde, donde está el Distrito 8 también son comunas con alta educación particular sancionada alta educación pública, entonces para ello es muy importante eh, la calidad. Y al final del día, hoy día la Constitución garantiza el derecho a la educación, pero no habla de un derecho a la a una, a una educación de calidad. Y si bien la Constitución tiene que hacer cargo de la calidad, creo que establecer el derecho a una educación de calidad en la Constitución va a ser el marco general para que todas las políticas públicas y educativas, leyes que se creen, tengan como un marco eh, jurídico claro respecto a que lo que se haga tiene que garantizar la calidad de esa política pública o, o de esa ley que se cree en favor de la educación. Eh, así que creo que eso también eh, es fundamental agregarlo, pero es un tema que también le interesa a la gente del distrito.
0: Macarena, ¿qué esperas de este proceso constituyente? Mira, yo espero,
1: lo primero, que sea un proceso constituyente donde haya harto diálogo, que sea, eh, que generemos acuerdo, y, y obviamente espero mucho que, eh, porque el Partido Comunista ha llamado a rodear la convención constituyente, y creo que, que me parece, bueno, me parece muy mal querer rodear la convención con violencia, porque creo que la única manera de, de que logremos que este proceso devuelva la esperanza a los chilenos es que lleguemos a acuerdo, que haya diálogo y que dejemos la violencia de lado. Eh, y en ese sentido yo creo que el proceso constituyente debe ser un proceso participativo también, con mecanismos obviamente institucionales que permitan la participación ciudadana. Eh, hoy día existen esos tipos de mecanismos en el Congreso, para, para los diputados y los senadores, en la ley orgánica constitucional, se garantiza la participación ciudadana de distintas maneras, como que las comisiones en muchos casos son públicas, que pueden recibir ONG, invitados académicos, a cada una de las comisiones, y hoy día yo creo que la convención tiene un piso mínimo que cumplir de participación ciudadana, que es el piso que ya tiene eh, el, el poder eh, legislativo. Así que espero que sea un proceso participativo, pero siempre con respeto a la institucionalidad y a los que van a estar en el proceso constituyente, porque obviamente si el llamado de la oposición es a rodear la convención, lo que se va a generar es un ambiente de violencia, de presión, de funas, que van a entorpecer todo el proceso constituyente, y que obviamente muchas veces va a presionar también a los mismos constituyentes que están en ese proceso. Entonces, es muy importante que, que se dé en un ambiente de respeto, eh, donde dejemos la polarización de lado, porque el, el llamado que hace, como decía la izquierda, lo único que hace es polarizar más el país, y, y en ese camino no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que hoy día los chilenos están cansados de las peleas de los políticos, están cansados de los políticos. O sea, imagínate que los, los partidos políticos hoy día tienen una baja aprobación, el gobierno tiene una baja aprobación, eh, el Poder Legislativo, el Congreso Tiene una baja aprobación Y hoy día el llamado no es A, 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 a jubilar a los políticos Tradicionales eh, Sino que es un llamado A hacer buena política y, y, la, y la renovación no se da solamente por jóvenes Como yo, que dice una mujer joven Voy independiente por el cupo de la UDI eh, En el pacto vamos por Chile eh, Soy profesional Tengo convicciones y tengo ideas Súper claras, entonces Claro, aquí hay muchos jóvenes que creen que para participar de este proceso eh, es solamente ser joven y ser renovación, pero yo creo que, y con eso pasa la prueba de la cura, yo creo que es una idea equivocada, yo creo que en este proceso constituyente y lo que yo espero también es que eh, la experiencia de los políticos tradicionales también sea parte, hay muchos políticos que han hecho eh, y, eh, y han presentado ideas muy buenas para, para Chile y, y creo que no solamente por haber sido parte de la política, Anterior hay que dejarlos fuera, los partidos políticos son esenciales en cualquier democracia, son parte de todas las democracias contemporáneas y, y creo que querer atacar esa idea de que hoy día los independientes son lo único que necesita el Chile, me parece que, que es un error. Eh, lo importante acá es que tanto la, los jóvenes que somos parte de la renovación, como es mi caso, eh, junto a los políticos tradicionales, por llamarlos de alguna forma, eh, nos paremos en, en, en este proceso constituyente en una forma dialogante. Eh, en mi caso, mi sector, que es la derecha, obviamente tiene que, que no solamente ir a defender ideas, sino que conquistar con sus ideas. Por eso creo que finalmente también yo soy parte de, de, de esa derecha, de ese relato que tiene la derecha de, del esfuerzo personal, de las libertades individuales, de la meritocracia, de toda la idea de de un Chile que va en crecimiento, y en ese sentido también agradezco obviamente a mi sector por el espacio que me dio porque finalmente yo de alguna forma encarno esa idea de derecha que, que muchas veces quizás estuvieron olvidadas sobre todo, sobre todo en los sectores eh, donde está la clase media, nosotros, a nosotros como sector nos falta llegar a esas personas con nuestra idea eh, y no es porque ellos no crean en nuestra idea, yo creo que muchas personas le hacen sentido en nuestra idea pero no hemos sabido explicársela, ¿no? nos paramos de repente con lo gráfico y la economía y etcétera y, y nos falta más llegar con nuestra idea. Entonces espero de este proceso, porque me está medio yendo por otro camino, pero espero de este proceso un proceso participativo, con diálogo, donde dejemos la violencia de lado, pero que también dejemos nuestros pies en la calle. No solamente en campaña, sino que dejemos los pies en la calle durante todo el proceso, porque la participación efectiva se va a dar si hacemos eso, si ¿sí? la gente se entera de lo que está lo que estamos escribiendo en la Constitución, cómo es su impacto en su vida y cómo eso va a hacer que Chile sea un mejor país. Entonces, esas cuatro cosas creo que espero de este proceso.
0: Y en esa línea, Macarena, ¿cómo debería ser la nueva Constitución que dé como resultado este proceso constituyente?
1: Yo creo que esta nueva Constitución debe ser una Constitución que ponga al centro... A la, en el centro de la persona de la acción política, que el Estado siempre esté al servicio de la persona humana y en ese sentido, obviamente, que sea un mejor Estado, que modernicemos el Estado, porque hay muchas personas que viven hoy día del Estado de alguna forma en, en, en muchas partes de lo que es su vida, como las pensiones, temas de salud, entonces hay mucha, muchos temas de modernización del Estado que tenemos que mejorar y en ese sentido creo que se vincula directamente con con que el Estado está al servicio de la persona. Por otra parte, creo que tiene que ser una constitución que garantice los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de enseñanza, que ya lo conversamos, el derecho eh, de los padres a escoger la educación de sus hijos. Eh, y como te decía también, ¿por qué enfoco tanto en el tema de educación? Porque al final es lo que nos permite desarrollarnos plenamente, un desarrollo humano integral, y por otra parte lo que garantiza que exista una sociedad realmente plural donde no esté coartada por ciertos grupos ni nada, sino que todos los pensamientos y opiniones eh, se hagan presentes en un país, porque todos, eh, obviamente, no somos iguales, somos distintos, y todos eh, tenemos que tener cabida en, en, en un país, obviamente, que es democrático como Chile. Así que eso es lo que espero como fundamental de, de esta nueva Constitución, y lo que conversamos también respecto a garantizar la seguridad de las personas, al derecho al trabajo, a tener el derecho a, a elegir libremente tu trabajo y a una, obviamente, justa remuneración del mismo eh, y que hagamos realidad ese, ese tipo de cosas, y el derecho a la educación eh, y todos los derechos fundamentales como la libertad individual, la libertad económica, la libertad de emprendimiento. Creo que son cosas que eh, van a permitir, obviamente, un país con mayor igualdad de oportunidades para todos. Y eso es lo que le falta hoy día a Chile, que lleguemos a todos los chilenos. Yo no quiero ser la excepción, yo obviamente siendo hija de feriante eh, de una mamá que fue asesora al hogar de los 13 años, mi papás no, no estudiaron mi papá llegó hasta sexto básico mi mamá hasta octavo eh, y yo sin embargo tuve la, la, la oportunidad de salir adelante de tener una mejor calidad de vida de la que tuvieron mis papás cuando ellos tenían 27 años obviamente sucedió por los valores que ellos me inculcaron y también porque siempre me dijeron que lo único que me podían entregar era la educación y que con eso yo iba a poder llegar muy lejos que mi mamá siempre me dijo que quería que yo fuera una mujer independiente, que obviamente si formaba familia, yo estoy casada y todo, pero para hacerlo. Que era lo que en muchos casos le pasó a ella, porque mi mamá fue asesora del hogar, pero también mucho tiempo no trabajó. Entonces, al final creo que, que es muy importante todas las ideas que te comentaba para que lleguemos a más personas. Porque yo tengo súper claro que lo que a mí me pasó, lo que yo viví, no ha llegado a todos los chilenos, y yo creo que esta Constitución y todo lo que podamos hacer en adelante en base a este marco que va a darle regla al país, eh, sirva para que lleguemos a todas las personas a las que todavía no hemos alcanzado, y asimismo también como sector lleguemos con nuestra idea en los lugares donde son más difíciles. Hoy día es muy fácil ir a competir o, o, o a trincherarse, por decirlo de alguna forma, al Distrito 11, en mi caso, eh, para mí es fundamental ir a ganar en el Distrito 8, donde podemos llegar con nuestra idea, y, y para cerrar, yo creo que puedo eh, aportar en ese sentido, porque es hoy lo que más o menos pide la gente, lo que habrá las cuentas, las cuentas a IRSO, a la encuesta IPSO, la CADEM, mujeres, profesionales, pero no solo eso, sino que también sientan y vivan las necesidades que tienen los chilenos. Y yo las viví, y creo que puedo representar y devolver la esperanza a los chilenos a través eh, de mi historia personal, que también está mezclada obviamente con experiencia política, porque soy cientista político, porque fui asesora legislativa, entre otras cosas. Hoy ya también me estoy preparando a través del Diplomado de Convención Constitucional de la Universidad Autónoma con Libertad y Desarrollo, y, y hay harta motivación de prepararse, pero también de estar con las personas en la calle, eh, con nuestra idea y conversando también de los anhelos que ellos tienen.
0: Macarena Bravo, cientista político. Magíster en Política Educativa, Coordinadora de Maipo Educa y Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8. Muchas gracias por haber estado en el Stakeholders.
1: Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación.